0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Cintia Minero. Soy estudiante de psicología y les vengo a hablar de un tema muy interesante. ¿Tú qué crees? ¿Que la sociedad es un estilo de vida saludable? ¿Qué opinas? Bueno, yo te puedo comentar que para mí conlleva muchas situaciones, muchos aspectos en los que todos tenemos diferentes formas de pensar ya sea creencias, eh, estilos de vida. Pero bueno, antes de adentrarnos al tema, eh, hay una reflexión, una frase que me gustó mucho y se las quiero compartir. Dice así, La sociedad es como el aire, necesario para respirar, pero no suficiente para vivir. George Santayana. Híjole, esta se me hace una frase genial, se me hace muy importante, porque conlleva muchas cosas. Bueno, el hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere, pero, pero resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad. ¿Pero qué podemos decir? Que es una agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida mediante la cooperación mutua. Creo que esa es una de las más acertadas, de las que más me me gustan porque creo que engloba muchas cosas. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema. En el autocontrol del comportamiento podemos encontrar diversas circunstancias. Bueno, en este caso constituye la más importante, la herramienta de la que puede disponer un individuo para realizar cambios en su estilo de vida y dando a que estilo de vida está determinado por condiciones diversas. Un elemento importante puede ser la identificación de factores, algunos de estos pueden ser motivacionales, el aprendizaje, las creencias y las influencias sociales, además de la historia biológica, pues estas han sido identificadas como componentes de la conducta y hábitos que se caracterizan en el estilo de vida de una persona. Por lo tanto, establecer conductas saludables y eliminar conductas de riesgo de manera estable nos ayudan a tener una mejor vida. El análisis, de los, el análisis de los estilos de vida adquiere un interés creciente, ya que dentro de este podemos encontrar un conjunto de pautas, hábitos y comportamientos cotidianos de las personas. Estos tienen un efecto importante en todos los aspectos de la vida, en la salud, física, en la salud mental. Además, cada día aumenta la prevalencia del conjunto de enfermedades relacionadas, estas son con malos hábitos, y uno de los objetivos fundamentales de todo esto es cambiar los estilos de vida para que toda la sociedad tenga un bienestar en general. Dentro de esto hablaremos de la sociedad en diversos aspectos. Bueno, como lo comentábamos, sociedad, grupo amplio al que pertenece un individuo y posee organización para cumplir una serie de fines. También podemos decir desde la perspectiva funcional que ésta nos ayuda a enfatizar el equilibrio emocional o de la teoría del conflicto que compite por sus intereses. Dentro de esta sociedad está constituida por diversas situaciones. Podemos mencionar estatus y roles, que es la posición que ocupa un individuo en la sociedad. Las relaciones sociales, que ésta nos proporciona información sobre las expectativas de cada rol, cada ¿Qué lugar ocupa cada quien en la sociedad? Desde la familia, las amistades, el trabajo. También nos habla de los grupos. En este caso es otro nivel de estructura social. Este se encuentra en una identidad compartida, donde hay interacción regular y hay una estructura social con consenso. También podemos hablar de las organizaciones. Bueno, en este caso es un grupo que carece en gran medida o cuando las metas se requieren por habilidades, esfuerzos y estas están coordinadas por un cierto número de personas. Pero, ¿a qué nos ayuda la organización? Bueno, la organización formal nos ayuda a seguir metas. Claro, como comentábamos, una de las principales funciones de la organización es que sigan metas y que todos tengan un fin como, como un grupo, algo que los conecte para poder llegar a ellas. Bueno, la cultura. Bueno, ¿qué podemos decir de la cultura? Bueno, mira, André Malarrus decía que la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Por ello, tal vez esta rama, y en este caso la psicología, nos aporta una visión muy amplia que incluye el pasado, el presente y el futuro de una sociedad. Porque mucho de nuestro comportamiento va más allá de la forma de ser de cada uno. Es tan relacionado con la cultura en la que vivimos, con nuestras propias experiencias, que no quiere esto decir que las vivencias y la carga genética no tengan nada que ver, pero no son las únicas que moderan y aportan en nuestra forma de ser y actuar. Hay otra frase que también me gustó que decía, la cultura verdadera nace con la naturaleza, es simple, es humilde y es pura, por Masanobu Fukuoka. Bueno, para ello es muy importante definirla desde un aspecto psicológico. La mayor parte de los expertos coinciden en referirse a ella como una corriente que surgió como alternativa a los métodos y a las teorías más especulativas. Pero bueno, ¿qué, qué más podemos decir de ella? En el caso de la cultura, pues fija su atención en la influencia que tiene una cultura sobre las personas que entran en contacto pues, con ella. Pues es una influencia que no solamente sea relevante en nivel conductual, sino que también parece condicionar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Pero por otro lado, la influencia ejerce esta conducta, esta es especialmente a través de un instrumento. En este caso, ¿cuál es nuestro instrumento? Pues nuestros hábitos, nuestras costumbres. Esto trataría de explicar las causas por las que un grupo de individuos insertos en un contexto determinado actúan de una forma específica y no de otra pues esto nos lleva a una perspectiva que nos permite observar muchos detalles o dar explicación a lo que observamos desde otros puntos por ejemplo el punto de vista occidental hoy muy globalizado nos lleva a observar con horror hechos del pasado y de otras sociedades con costumbres muy opuestas En este sentido, ¿qué nos preguntamos? ¿Cómo podemos tomar todos estos aspectos para poderlos generalizar en una cultura única? Pues la cultura se dice que es el producto de la sociedad transmitiendo valores, creencias, el lenguaje, las ideas y actitudes. ¿Pero qué elementos posee esta? Bueno, pues las creencias, ideas compartidas, los valores, estándares compartidos de qué es lo correcto. Así lo rige la sociedad. Las normas, reglas de cómo se debe vivir. En este caso, si no se vive como está de acuerdo a la cultura o la sociedad, aplican sanciones, recompensas o castigos. También hay símbolos. En este caso son imagen o sonido, que esto nos va a dar igual a un significado. El lenguaje, que es tan rico que es un almacén de cultura. Y por último la tecnología, un cuerpo de conocimiento práctico. Esto que nos da sociedad más cultura, humanidad. Ok, y si lo viéramos desde otro punto, en la herencia, como medio en la determinación de las diferencias individuales. Bueno, en este caso la herencia es la determinación de las diferencias individuales. Este también se puede dar por comportamiento determinado por genes y en una conducta recibida por parte de las influencias recibidas en la crianza. Bueno, este tema ha sido de mucha controversia en foros psicológicos, ya que aquí ellos quieren estudiar o buscar el método que se relaciona entre la herencia y el medio ambiente, pues es, esto es cuantitativo. Aquí tratan de medir cuánto influye la herencia y el medio ambiente en rasgos particulares. La heredabilidad es un cálculo estadístico de la aportación que hace la herencia a las diferencias individuales en rasgos complejos, pues dentro de una población dada. Este se refiere a la influencia relativa de la herencia y en este caso, pues del medio ambiente en la que hay poblaciones, en la que el individuo eh, tiene acercamiento y hace un caso que sea imposible de discernir entre tantas influencias. En los estudios familiares, los investigadores y los parientes biológicos comparten ciertos rasgos y la cercanía familiar se relaciona con el grado de semejanza. Pues en este caso se buscan semejanzas entre hijos eh, adoptados, familias y en cómo todo esto inflige al, a la sociedad. En la actualidad, eh, muchos científicos han desarrollado ciertos métodos para estudiar la, la herencia y el medio ambiente. En este caso, en lugar de considerar los genes y la experiencia que operan de una manera directa y de un organismo, pues entienden que todos son parte de un complejo sistema desarrollado. Cuando más ventajosas sean estas circunstancias y las herencias, a que den lugar a una mayor probabilidad de tener un desarrollo pues óptimo, en el caso con rango de reacción, canalización, el tipo de interacción que tengamos con el medio ambiente, eh, los rasgos físicos y fisiológicos que, que se pueden dar dentro de todos estos estudios y la inteligencia. ¿Aquí qué papel juega la inteligencia? Pues la herencia ejerce un influjo poderoso sobre la inteligencia general y en menor medida. Sobre capacidades concretas como la memoria, la habilidad verbal y la espacial pues en este caso la inteligencia es un rasgo poligénico, es decir, es influido por los efectos aditivos de una gran cantidad de genes que operan juntos. En otro caso podemos tener la personalidad y la psicopatología. Los científicos han identificado que hay genes relacionados directamente con aspectos concretos de la personalidad, como un rasgo llamado neuroticismo, que podría contribuir a la depresión y a la ansiedad. ¿Esto qué nos lleva? A decir que sí, que muchas cosas en tal caso pues son heredadas. Y como en un principio lo comentamos, son parte de una, de una gran influencia recibida desde nuestra crianza. Y ahora vamos a cerrar con un tema muy importante. Creo que este conlleva muchas situaciones respecto a los individuos, a la sociedad, que es la motivación. Bueno, la motivación viene del latín mover, ¿eh? mover. Este implica procesos en dirección, mantenimiento de actividades físicas, patológicas, cumpliendo ciertas funciones. Este también está relacionado con el comportamiento biológico, con el comportamiento eh, variable, con lo que se responsabiliza de, pues de los actos y explican la perseverancia para a pesar de las adversidades que podamos vivir. También nos habla de la teoría de las investigaciones. En este estado nos habla de dos, la télico y la paratélico, sin dejar de mencionar las conductas instintivas y el aprendizaje, como en el caso de Freud, que nos decía que es el motor para la acción. Pero dentro de esto podemos encontrar también impulsos e incentivos, que estos son, como, son estímulos de recompensa externa sin dejar pasar las expectativas y modelos cognitivos de la motivación. Esto nos ayuda para explorar las fuerzas que motivan a las conductas personales y sociales. Pero bueno, esta, este tema acerca de la motivación, ¿a qué nos da hincapié? Pues a lo que es un individuo, a la forma en la que actúa, en la forma en la que se comporta y cómo se determina de una manera. Yo creo que es una combinación de procesos intelectuales, ya sea fisiológicos y psicológicos, en este caso, pues, tienen una situación dada con vigor a cómo se actúa. También lo podemos mencionar como lo decía Harold. Que decía que la motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados en un trabajo y que realicen las cosas que esperan para, en este caso, satisfacer sus impulsos y sus, y sus deseos para poder actuar de una manera correcta. Al parecer todo esto coincide con la motivación, a que podamos influirnos de una manera correcta respecto a nuestra conducta. Pues yo creo que los seres humanos, eh, lo principal que tenemos para la motivación son impulsos. En este caso, a veces hay impulsos conscientes e inconscientes. Pero algunas de las teorías de, de la motivación en psicología establecen un nivel de motivación primario y en este se requiere la satisfacción de necesidades elementales, como ya lo habíamos mencionado, eh, en el caso de poder respirar, comer, eh, como la pirámide de, de Maslow. ¿no? Eso es un, un aspecto muy, muy importante del que no podemos eh, dejar pasar por, por alto. Pero bueno, ¿a qué dedicamos la motivación social? Pues se dedica a estudiar factores externos, situaciones motivacionales sobre, sobre la vida del mismo. ¿no? En el estudio se acentúan los factores, eh, la situación que los conlleva a, determin, a tener determinadas reacciones. Esto también se centra en características que nos permiten que el individuo eh, se desenvuelva de una manera diferente en relaciones eh, pues, diferentes en este caso. Puede ser en un proceso pues difícil de algunas necesidades que él que no, no cree controlarlas. Pero bueno, en este caso creo que el tema de la, de la motivación sigue siendo muy importante porque como lo comentábamos, la motivación es el impulso más intenso que nos lleva a la supervivencia en un estado puro, cuando se lucha por la vida y seguido por las motivaciones derivan a la satisfacción de muchas necesidades. Este creo que debe ser nuestro principal impulso, ya que al que nosotros tengamos motivación, pues ya conlleva a, a lograr nuestras metas, a seguirnos dirigiendo dirigiendo por un buen un buen camino que nos ayude a satisfacer todo todo nuestro campo de, de deseos y de necesidades yo creo que a esto se le llamaría como como un espíritu de, de lucha y en este caso pues es la manera más correcta para poder eh, tomar decisiones eh, en esta sociedad no tan tan subjetiva bueno pues espero que les haya gustado este tema, la verdad es que es muy interesante y pues para cualquier duda para cualquier eh, eh, que, les, que quieran seguir investigando les voy a recomendar el libro de, de Valdivia es donde saqué la, la información acerca de de estos temas que mencionamos es de psicología diferencial y pues terminamos con con esto, por el día de hoy, les doy las gracias por habernos acompañado y, por favor, no dejen de escucharnos una vez más. Gracias. Adiós.